1: gamers, como vocês estão? Vocês estão bem? Aqui tá tudo bem, eu sou o Angelo Prata e sejam muito bem-vindos a mais uma edição do GamerCast. Eu sei que vocês sentiram muito minha falta na última edição, ficaram desesperados, cadê o Ângelo? Cadê? Cadê? Mas não se desesperem, meus, meus fãs, porque eu estou de volta. Juro. E aí, como vocês Sim. estão, gays? Me contem as novidades além da chuva, né? Porque a gente parece aqueles velhos que fica sentado no bar só falando do tempo. Então está chovendo, nós sabemos disso. Eu quero saber além, além o que vocês estão fazendo além de ficar em casa reclamando da chuva. Nada, é isso aí, gente. Então não tem nada. Estou em... Eu posso em falar. Eu esperei 5 segundos uma resposta. 5 <risos> segundos num podcast é uma eternidade.
2: Gente, aqui em Holy Spirit não né? chove, já vai fazer 84 anos. Há um calor desgraçado aqui, que a minha sorte é que eu tenho ar air conditioner meu quarto gamer. Então eu tô aqui bem me refrescando, mas quando eu sair lá pra fora eu sei o que vai me aguardar. Eu sei o bafo quente do inferno que vai estar tá lá fora. Tá feliz, Bolsonaro? Eu espero que você esteja, porque o seu plano está dando certo. <risos> e o senhor, senhor Dennis Stevens?
0: De Olá, estou bem aqui, sabe? Já estava me acostumando a não ter a presença de certos... certos integrantes aqui, né? <risos> Tô brincando. Tá tudo bem por aqui, né? Tipo, hoje é dia de faxina, então a gente já fez uma faxina, já fez um almoço, já almoçou, agora a gente tá aqui conversando, batendo um papo com esses queridos, com esses meus queridos amigos de longa data, de viagens a Hopi Harry
1: maravilhosos. Como que tá aí, <risos> Ângelo, em São Berlondres? Bom, aqui em São Berlondres... Nós temos altas novidades, hum. né? É, como, por exemplo, é, uma grande quantidade de nada que tem acontecido. <risos> Ou seja, é, é, tá, tá bem diferente de quando não aconteceu nada, Entendi. né? Porque aí, se acontece nada... <risos> é, a gente fala, nossa, não tá acontecendo nada, diferente do quando aconteceu nada, e aí a gente nem comentou uhum. nada. E
0: como que tá, e é e como que tá essa a sua vida de, em 2020 Já começamos 2023, né? E como que tá os seus planos para, para ser uma grande.
1: A gente já começou 2023? Do quê? Hã? Do... <risos> a gente já começou 2023?
2: Já, já <risos> Tomem a sua décima dose. Ai,
0: querida, tem, que, a décima tem que dólar. tomar uma, do, uma, uma a décima segunda, né? Ou terceira para fazer. Mas enfim, o que eu quero saber da senhora é como que tá a sua luta aí para, para ser uma grande gostosa na academia? Ouvi dizer que a senhora está procurando um personal trainer. Quem sabe a gente não tem um seguidor aí que ofereça esse trabalho, né? Conta pra gente. É. Né?
1: Uma permuta. É, eu tô aí na luta, né, Fih? Porque eu malho, mas eu não faço dieta. Então, aí eu vejo assim, eu falo, nossa, não tá tendo resultado algum. Mas eu, pelo menos eu estou saudável. E aí eu preciso, né, saber o que, é que eu preciso comer a hora que eu preciso comer. Então eu preciso de uma orientação. Então, provavelmente eu vou começar isso no próximo mês. Se meus boletos permitirem. E é isso aí, eu tô aí na correria, né? Eu quero ser padrão. Detesto padrões, mas eu quero estar tá ali no meio. O povo falar, nossa, você é tão padrãozinho. Eu vou falar, eu sei, eu me odeio por isso. Aquela, eu não queria ser isso. É. Mas a genética... Foi Deus que, que... fez assim. Sabe,
0: <risos> DNA, a genética... Ai,
2: a genética é padrão. É
0: bem assim, eu, sei. Como... eu ouvi dizer que a Leona já está preparando hein, para chocalhar umas cordas e levantar os pneus.
2: Eu vou começar o meu bom crossfit, porque eu quero emagrecer, entrar nos meus vestidos de novo, de drag queen. E eu preciso por causa da minha saúde, porque ela fica ofeg... Não mais hoje, né? Porque ela começou a caminhar com os dogs. Mas ela ficava ofegando, dava dois passos e ficava ofegante a minha família já tem problemas é, eu comecei. De, de saúde,
1: né? Uhum. Eu comecei a fazer <risos> exercício, não porque eu sinto mega prazer fazendo, mas porque ou era isso ou eu ficava entrevado, porque como eu fico o dia inteiro sentado é, do computador pro videogame, do videogame pro computador, a minha vida era isso, eu com 20 com 23, 24, 25 anos, eu tava, minhas costas doía doía tanto, parecia que eu tinha carregado 50 quilos, é e aí eu, fui, e eu falei, meu Deus, ou eu começo a fazer exercício, ou eu não chego nos 30. Né? E hoje eu estou aqui. Olha, 30 anos.
0: depoimento de e superação. As, as costas não doem <risos> mais, <risos>
1: gente. É maravilhoso. É, um
0: depoimento de superação, né? De, de força, de vontade. Exato. Enfim, eu tô falando isso porque eu também tô nessa vibe aí. Começo de ano, né? A gente sempre tem um plano, né? A gente faz esses planos aí. Então, quem sabe aí, tô... Vamos ver, né? Até quanto? Quantas e quantas vezes eu vou? Até desistir, de <risos> novo, até desistir de novo.
1: Pior. Mas você cria, mas gente, existe existe um mito de fazer exercícios físicos, que é as pessoas acham que você tem que ficar lá puxando ferro, fazendo Não, o musculação. mito pra mim as é as pessoas bom. dizerem que gostam. Isso para mim é o maior
0: mito do universo.
1: Não, o pior é que tem Ai, como você sim. achar uma atividade física que você gosta, ah, tipo você pode fazer dança, você pode, sei lá, procurar pilates, você pode procurar uma outra yoga. Não precisa ser necessariamente smart fit, gente. A gente fica muito grudado nisso, achando que, ah, eu tenho que ficar lá e tirar foto no espelho com um alter na mão. Mas não é isso não que dá Não, é, não é isso, você tem que né? Eu tive que encontrar, eu faço isso, mas não é uma coisa que, que necessariamente é É e mas é que, que nem eu me encontrei no treino funcional no crossfit também, porque é porque eu, gente, eu vou co confessar para vocês: eu raramente faço musculação, faço mais o crossfit. Aí eu subo porque o espelho fica na parte da musculação, então eu só subo para tirar a foto para dizer que eu, eu, est eu estive ah, aqui, né? Como diria, ser I was here, fica tudo mas o... fica todo mundo
2: eu... marcando e eu... ela fica lá do espelho tirando a foto.
1: É. É, é. 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 Aí o povo fica olhando, tipo assim: a pessoa chega, tira a, a, a foto e vai, vai embora. <risos> então eu encontrei um negócio prazeroso pra mim que é, é dinâmico, é, são exercícios diferentes que treinam o corpo todo e é bem gostoso de fazer, tipo musculação é muito chata. Okay. é só quando eu não tô afim mesmo aí eu fico okay, puxando ferro academia. mas tipo, gente, encontre uma coisa que você goste, bebam bastante líquido, tomem a décima dose <risos> e sejam felizes, é isso é a mensagem do podcast é isso viu? mesmo <risos> e agora, vamos focar agora no jogo porque daqui a pouco nós vamos mudar o nome do podcast de GamerCast pra bem O Fitness <risos> <Cast>. <risos> Fitness. é, o FitnessCast. Fitness. Hoje é dia de falar o que a gente está jogando nesse Sim. momento. Senhor Denis, eu fiquei sabendo que a senhora né, viajou no tempo lá para o longínquo Japão medieval. lá, né, Na época que os pokémons nem se davam tão bem com os humanos. A senhora está viciadíssima no... Pokémon Arceus?
0: Pois é, menino. Pior que tô mesmo. Não vou mentir, né? Porque não preciso disso. Mas é, tô jogando, sim, Pokémon Arceus. Já cheguei na, na, na história principal. Eu tô na última missão agora, pra finalizar. Mas eu fiz bastante coisa. Tem bastante side quest também. E, e tem umas partes que é, tipo, um, um grande... Uma, um vasto mundo, assim, pra você explorar, e a, eles mudaram bastante da mecânica de você capturar Pokémon, de o, o objetivo, do porquê, enfim, é, eu achei uma boa, assim, era uma mudança que a gente queria uns 5 anos atrás, é, era uma mudança que a gente queria uns 5 anos atrás, e ela só entregou agora, em pleno 2000, e pouco, mas é, é mas é, foi necessário, eu acho, e eu espero que eles sigam aí, essa, esse caminho, continuem nessa, nessa pegada, agora que faz um pouco mais sentido, né? Pra quem jogou Zelda, Breath of the Wild, é esse mesmo esquema aí que a gente viu eles... Eu senti que deu o mesmo impacto, assim, sabe? Que nem o Zelda tava muito acostumado também naquela forminha, né? De, de
1: Zelda ali, até o Skyward, que acho que foi o último que saiu, ou foi Twilight Princess, não lembro. O último que saiu foi o remake do. Foi o um remaster, né? Do Skyward Sword. É,
0: não, mas na ordem cronológica ali, o último que saiu é o, o Skyward, né? Antes do Breath of the Wild. Ou foi o Twilight Princess? Na Prince? ordem cronológica foi. ou de Não, de lançamento? lançamento. É o Twilight Princess ou ah, é o sim, Skyward? Ah, sim, sim,
1: sim. Na ordem de lançamento, assim, dos jogos novos foi o Skyward é, Sword. Que, que, que
0: continua ali na forma, né?
1: Que eram os anteriores. Uhum. E aí. É a mesma Quando eles forma. chegou
0: ali no, no Breath of the Wild, eles reformularam ali, deram uma, né, uma, uma mudada ali, uma diferenciada, que pra série em si veio bem acalhar, né? Tanto que ganhou todos os prêmios que ganhou, enfim. E aqui no Pokémon, a mesma coisa. Tava carecendo mesmo de uma, uma atualização, né? Uma mudança mesmo. Tava muito... Agora tá tudo muito mais dinâmico. Ainda dá pra melhorar um pouquinho mais? Dá. Os gráficos também principalmente, mas, né, mas tá muito mais dinâmico agora, você não tem que ficar pulando vários balãozinhos de texto que, porque antes era assim, ah, você capturou um Pokémon, aí aconteceu a ação mas o jogo tinha que te avisar num balão de diálogo né, você capturou um Pokémon, aquela, eu já vi que eu fiz isso, né, então acho que não precisava e eles estavam ali nessa e aí você vê um contraste bem grande quando você vê o, o lançamento ali em novembro do, de um remake né, de um jogo lá do DS que é na mesma fórmula do remake, um remaster um por um ali. É, e quando você vê esse, aí você consegue entender o que, que a gente tá falando aí. Mas tô jogando aí com quase 60 horas, né? A gente começou um pouquinho antes, né? Aí do, do lançamento oficial, porque eu recebi uma cópia, enfim. É, então já tô bastante tempo jogando, tá valendo a pena aí. Vocês estão vendo eles, né? Tá aí super no topo aí no Twitch, no YouTube, então galera comprou a ideia pra variar um pouquinho, né? Mas e você, Leona? O que você tá jogando, hein? Ai... <risos>
2: bom, Crush?
0: Tá jogando um Candy Crush... Mulher, tá meu contado. celular tá travando
2: tanto, que se eu jogar Candy Crush, ele fica travado e ele nunca mais sai. <risos> Ficar na
0: fase eternamente.
2: Não, gente, eu não estou jogando. Amanhã, finalmente, eu vou pegar o meu Playstation. Uhum. Vou resgatá-lo. Aí pode ser que eu jogue à noite. Mas pelo que eu tô vendo aqui, eu não vou jogar amanhã à noite. Mas pode ser que eu jogue.
0: Entendi. Se der, eu vou, né? Ah, se eu for, eu vou, né?
2: Se eu for, eu vou. Mas se eu não for, eu vou porque eu vou estar lá.
0: Entendi. E você tá... <risos> mas o que, que você anda fazendo? Então, tá assistindo alguma coisa boa pra dizer Gente, pra, pra falando
2: indicar? nisso, estou assistindo Pacificador.
1: Hum. É
2: uma série muito boa da HBO, assistam. É uma série totalmente, assim, tem muita polemização, mas é o que faz dela ser engraçada.
0: Você tá assistindo e dublado aí? ou legendado?
2: Eu tô assistindo dublado. Eu adoro a dublagem da, da HBO.
0: Eu vi que eles redublaram várias cenas com é. um cara aí que eles tinham suavizado, porque o cara é bem escroto, né? Ele é. E aí na ele... dublagem eles tinham tipo suavizado as falas dele, aí o pessoal reclamou, ela reclamou. foi lá e redoblou as cenas dele deles todas fala. praticamente.
2: Ele fala muito, gente, é muita besteira, muita putaria, o tempo todo é VSF, é PNC, a gente não pode falar, né? Porque a gente quer o contrato do Spotify. <risos> D
1: -D <-N> <risos> <F -D -T. risos>
2: Então, assim, é boa, assistam. E tô assistindo, caí no limbo... No limbo não, cair no nicho de euforia.
0: Ah, vem
1: Euforia... Eu tive...
2: ah, calma, o, o Lodge. Quem é que canta essa música? Eu esqueci, como <risos> da cantora. Eu também. Eu esqueci, mas na minha época, eu tocava muito na barriga. Eu bar... adoro anita. euforia, adoro. Essa música, né? Então, caí no, no, no nicho dos euforianos... Estou amando, é uma série Puta muito polêmica sério. também. Só que eu vou, uma coisa hum. que me incomoda um pouco realmente é um pouco da glamorização nas drogas que a a personagem principal da Zendaya usa, né?
1: Você mas... acha? Glamorização? Ah, eu não eu... achei não, porque ela é f... ela tem um relacionamento tipo tudo tudo fundido com tá, tá, ela, mas é o que com a família dela. A é mas é porque eu a... a primeira temporada. Eu comecei a é porque... assistir a
2: segunda, e quando eu terminar a segunda, eu assisto a primeira. Gente, mas que Ai, louca. de novo isso. Ah, Nossa, a gente achou que
0: um o ano
1: ia, ia chegar um ano novo, a senhora ia ser, 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 ser louca, menos louca. Ser... Como, mantém, como mantém a calma quando você me diz uma Ai. coisa dessa? Você começou uma série pela segunda Ai, temporada. Eu não queria
2: começar, mas o meu amigo veio aqui para casa e me obrigou a assistir. Eu gostei.
1: É, Brasil, é vamos fazer. ajudar, né? Vamos ajudar. <risos> Meu Deus, na primeira temporada, é só a menina de overdose. É. Tipo, sofrendo por causa que a família não consegue se relacionar não, com a família não consegue ter relacionamento com ninguém. Essa
2: glamourização da troca, mas eu não assisti a primeira. Eu não sei o que leva ela a ter esses sentimentos. Eu sei que ela passou por muitas coisas pesadas no primeiro. Então, eu tenho que assistir a primeira temporada. Eu você tem que
0: assiste. assistir também os, ep, o episódio, os episódios especiais que saíram, que conta, que é, é focado em cada um, cada um é focado num personagem. Mas, um personagem. você. Eu, eu vi uma pessoa falando isso também esses dias, num comentário aí, numa, numa postagem, falando que ah, é, é muito glamour. Eu falei, queridos, tem que entender que a série tá te mostrando a visão da usuária. Na Sim. visão dela, é tudo glamour mesmo, é tudo lindo, maravilhoso o efeito que a droga causa nela. Né? E, e por quê que Ai, isso, a, a, pra a Zendeia, ela é lindo?
2: No segundo episódio, a Zendeia fala. Um, ela tem uma frase muito linda que ela fala que quando ela usa droga, ela se sente ela mesma.
0: Então, mas se você perguntar pra uma pessoa hoje que é, utiliza da mesma forma que ela, provavelmente ele vai te falar a mesma coisa. Né? E, mas é, eu não acho, não. não, não, não conta, não. Quem tá falando isso só assistiu a segunda temporada igual a você.
1: É, eu assisti, só, eu assisti a primeira temporada e, assim, eu achei ela bem, bem doente, assim, a, a, Completamente. a protagonista. Eu achei ela muito doente. Tem um episódio que ela não
0: sai da, da cama o episódio inteiro.
1: É, tipo, é mó depressiva, sabe? Tipo, eu, eu não quero esse glamour vida. É eu não queria assistir, eu fui obrigada e gostei. Aconteceu a mesma coisa com
2: Game of Thrones. Eu assisti a sétima temporada, gostei, Ai, que comecei assisti tudo quando tava lançando a oitava.
1: Leona, não, não gente, é normal. Isso não, não é, é normal, normal. gente. Você assistiu o final do negócio pra você voltar pro começo. Gente, eu já comecei
2: a assistir O Senhor dos Anéis. Eu tô assistindo O Retorno do Rei, depois eu vou assistir os outros
1: dois. Gente, olha isso. Ela jogou a trilogia, ao contrário, do Tomb Raider. <risos> Aí depois ela ficou reclamando, nossa, como o primeiro. É, é óbvio, né. Tudo duro que não sei o quê. Eu falei, sim, é o primeiro. Nossa,
2: eu tô sendo julgada mesmo, tô passada.
1: Ah, é. Claro, você, essas... você me solta essa aí. É que, na verdade, isso é, um, é algo inédito, assim. Eu realmente nunca vi uma coisa que faz estudar o contrário.
2: Ai, gente, sou eu. <risos> <risos> eu posso ter um pouco de respeito, pelo menos os meus amigos de podcast. <risos>
1: Pode, querida. Mas assiste Ai, a primeira. É. Eu fico imaginando. Você assiste, não assiste a a o primeira. resto do bullying que você já. Ah, eu já vou assistir o quarto. Eu fico imaginando de... o bullying que ela. O bullying que ela sofre já do no dia a dia, ah. né? A gente não precisa ressalvar mais. Mas Ai, aí, eu... bom,
0: agora você para de assistir a segunda e começa a primeira e depois você continua a segunda, da onde você parou. Por favor.
2: <risos> pois é. Aí eu estou assistindo Kimetsu no Iaba.
1: Ai, que Goiaba? Tô... Ah... Então, não.
2: Demonslayer, estou assistindo Demonslayer, adoro um anime. Estou assistindo um anime de anjos também, que se chama Platinum Ends, que é muito boa.
1: Platinum?
2: É, Platinum hum. Muito boa esse, esse anime, quem quiser, tá disponível no Crunchyroll. É, estou assistindo estou assistindo também One Piece, no 35º episódio ainda, né? Falta 975 para chegar no mínimo. <risos> é. E é isso, a minha vida tá assim essa semana assistindo. Ah, eu tô assistindo em Just Like That, tá? Também, que é a continuação de Sex and the City. Muito boa.
1: Acabou ainda, né? é, 10
2: episódios. Gente, assistam. Quem que nos escuta, que já assistiu Sex and the City, assistam, porque a retificação histórica, né, entre aspas, que eles estão fazendo. Pelo, pelas polêmicas que a série tinha na, na, na década que foi lançada, eles estão fazendo muita retificação histórica, colocando muito personagem que, que de gêneros diferentes e isso tá sendo muito bom porque tá enriquecendo tanto a série tanto, tanto, tanto e tá muito boa, assistam por favor
0: eu vou ver, ô Ângela, eu ouvi dizer que você anda fazendo um freelance aí nas suas horas vagas como entregador de cartas... Sim,
1: sim, estou jogando Lake, né? Como disse na edição anterior, e zerei, gente. Olha. E a minha recomendação é que é, não, não joga, não. <risos> <risos> não. Não vale a pena, não é bom, a história não é bem desenvolvida. E, e olha que eu não tô falando nem do quesito técnico, assim, porque eu sei que todo jogo indie tem suas limitações de orçamento, de equipe e tal. Só que você fazer um, um negócio de diálogo, de história e você não conseguir nem desenvolver isso bem, aí amigo a gente tá a gente entra aqui num campo nebuloso aqui né da produção de joguinhos. O jogo ele é curto ele não é muito comprido mas ele não tem ele não tem nenhuma mecânica diferente, diferenciada não tem não tem coisas que empolgam os vizinhos são chatos, os diálogos... São, as pessoas são chatas daquela cidade. Então, tipo... Ai, gente, não. Apenas não. É, é bem carinha de Game Pass mesmo, esse jogo. Então, pra, se você tem Game Pass, saiba que está disponível. E você pode jogar Lake por sua conta e risco. Hum. E eu também estou jogando o maravilhoso... Mass Effect 3, gente. Estou ainda ia na luta para terminar a trilogia pela terceira vez. E uma coisa que eu reparei é que quando ele vai puxando o save... Ele puxa o save, né? De um... Dos jogos anteriores. E ele vai acumulando as horas. Eu não sei se ele fazia isso antes. eu tô com mais de 130 horas de jogo contabilizando os três jogos. E... Cara, é sensacional ver, assim, a, a, a história sendo finalizada, tipo, tudo os dramas e o, os rolês dos personagens, assim, chegando ao fim, rever, assim, é muito emocionante. E agora com todas as DLCs, porque o 3 teve muita DLC. Não que a história dele fosse incompleta, mas as DLCs estão enriquecendo tanto a mitologia, o, en, o enredo todo ali do rolê que, assim, é sensacional. E, agora, e poder jogar isso na, na, nessa versão remasterizada tá fazendo uma experiência bem legal.
0: Uhum.
1: E eu também, né, retomei ali o Horizon Forbidden West. Forbidden West, ó. Já. Horizon, Horizon Zero Ai, não, Dawn, Vocês <risos> <risos> Não, gente, não estou. Quem dera, eu já estou <risos> jogando Forbidden West. Estou jogando. Estou jogando Zero Dawn. E, e, e estou vendo como a. A ah, Eloy é grossa mesmo. Isso é um Eu acho
2: eu, ela justa. É. <risos> ah,
1: o, o povo pode falar assim... Ai, ah, mas ela é empoderada, que não sei o quê. Mas, gente, ela dá patada até nas personagens mulheres. Tipo, gente que não fez nada pra ela. Ela não tem paciência pra quem tá começando. E, sei lá, não sei. Às vezes eu acho ela meio rude.
0: Desnecessário.
1: A gente pode entrar numa dis discussão aqui super profunda sobre ela. Falando que ela é empoderada, que não sei o quê. Ai, ah, mas quando é uma personagem mulher... É, sempre falam isso, que ela não pode ser segura de si, que não sei o que eu falei, é, é, só que eu acho que pode ser mas tipo tem certas coisas que eu falo hum, não tinha necessidade de você tratar a pessoa assim, né colega sei lá achei, achei um pouquinho too much
2: Pois eu, como rosto de inspiração para Eloy e personalidade também, <risos> não acho.
1: Modelo de eu rosto. Acho que é. ela
2: é perfeita nas falas dela. Ela é igual eu, não tem paciência pra pergunta besta. Não, não quero é, é isso.
1: <risos> e é isso que eu estou jogando nesse momento. Foram esses joguinhos. Hum, muito bem. E agora que a gente já se apresentou, a gente já falou do que estamos jogando, vamos falar do nosso tema de hoje, que foi sugerido, inclusive, por vocês. Porque, sim, a gente escuta as sugestões, os, as, as dicas que vocês nos dão. E a gente fez uma enquete um tempo atrás, pedindo sugestão de temas, e fizeram, pediram pra gente falar fazer um especial sobre algum diretor de games, algum produtor de games. E a gente sugeriu o Shinji Mikami, o Shinji Mikami não sei, meu japonês. Faz tempo que eu não vou para Tokyo. E aí, por causa disso, meu japonês não tá tão bom assim. E aí a gente vai falar sobre ele, que é um baita profissional, assim. Ele trabalhou em muito jogo bom, gente. Duvido que a gente vai começar a falar aqui sobre ele. Que você vai falar que esse jogo que ele fez é ruim. Eu duvido. Vocês não vão conseguir falar que ele fez jogo ruim. Porque ele é realmente um mestre do terror... E, para quem não conhece, ele começou ó, fazendo o jogo da Disney, né? Você quer conhecer essa história? Quer conhecer mais o Xinji? Então, vem com a gente em mais uma edição do GamerCast. Welcome to the GamerCast.
0: Bom, gente, pra quem não sabe, né, quem, quem, quem é Shinji Mikami, né, meu amigo, tava aqui no Novo também. Ele é um designer, ligou pra <risos> gente, ele, ele ia participar dessa edição conosco, Nossa. mas ele falou, ai, é muito altruísmo, né, eu falar deu de mim mesmo, né.
2: Uma aglomeração na sua assim, casa? É. Pode isso? Você já tomou a sétima dose?
0: Tomei a décima, já.
2: <risos>
0: ele é um designer, né, ele é japonês, né. E ele entrou para esse universo aí lá em 1990, logo que ele se formou na Universidade lá de Kyoto, que fica no Japão, né? E aí ele, ele com outro amigo dele, que é um, um rapaz bem famoso também, que é o Gunpei Yokoi, que foi quem criou o Game Boy, apenas isso, né? Revolucionou o mercado de videogames em questão. E aí o que aconteceu? Ele tava lá na Nintendo e aí já flertando, o, no caso o Yokoi, né? Tava lá na Nintendo e aí o, o Shinji Mikami, vi, vendo ele trabalhar, desenvolver, criou ali o, o interesse, né? E aí, em 1990, logo que ele se formou, ele foi para trabalhar lá na Capcom em seu auge de empresa Anos Dourados. Exatamente E aí, na Capcom, ele já entrou para desenvolver jogos mesmo, né? que aí ele desenvolveu o primeiro jogo foi pro console que o seu amigo criou inclusive que o Game Boy, né, que era um jogo pra era um jogo de quiz, né, que era perguntas e respostas que você ia selecionando ali com o seu Game Boy, né, num tema ali meio anime, meio japonês, enfim, e que ele fez em três meses o joguinho, mostrou lá pra Capcom, a Capcom. Tem, não acho que não tinha também, né, muita coisa ali sendo feita que acabou patrocinando o joguinho do amigo. E aí, logo depois disso, ele começou a emendar um trabalho em cima do outro, um jogo em cima do outro. Né? Ele nasceu em 65, então hoje ele tem aí os seus 56 anos, né? Deve estar ali quase se aposentando já lá no Japão. Não sei se no Japão as pessoas se aposentam por idade, não sei como funciona, mas... Essa galera elas trabalham até morrer É, trabalha até 100 anos o povo lá, né? É... Hum. E aí ele começou a desenvolver jogos e foi aí que ele fez grandes grandes clássicos do videogame, ele fez também um, um jogo daquele Roger Rabbit's lá, que é um filme bem famoso nos Estados Unidos aí, nos anos 90 na época é, que acho que a, pessoa, a maioria de vocês se não conhece, conhece por conta daquela, da mulher de vestido vermelho, como o nome dela Jessica é? Jessica Rabbit isso, exatamente Comece, conhece pela Jessica Rabbit né? E ele também fez, gente, o maravilhoso jogo do Aladdin, do Super Nintendo, que acho que quem não jogou, não jogou, né? Porque <risos> não, não, não pode dizer gamer, assim, na sua carteirinha de gamer tem que ter esse jogo do Aladdin. E eu digo a versão do Super NES, e não do Mega Drive, porque todo mundo sabe aqui, né? Que a versão do Mega Drive é. foi capada. Foi cortada <risos> E não teve a direção Do, do nosso querido aqui
1: E aí é, A, versão, a da versão de Mega Drive ela foi produzida pela, pela, Virgin. pela Luca. Pela Virgin, né Foi outra produtora uhum. Eu não sei o que aconteceu nesse rolê Por que as versões foram produzidas por, por produtoras diferentes Vocês sabem? É
0: uma boa pergunta, mas a gente pode fingir que sabe E editar isso aqui depois
1: É
2: <risos> <risos>
0: O papo que rola é que a Disney encomendou dois jogos do Aladdin na época. E só que, só que o que acontece? A, o da Nintendo ficou mais tempo em desenvolvimento e... E aí, pode se considerar até que é uma é uma não é uma continuação porque não é um 2, mas porque o da esse do Mega Drive da Virgin, ele saiu bem antes, bem antes que saiu muito mais próximo da época do, do da animação, do filme. Enquanto o do Super NES saiu depois, Saiu em 93 só. E então é, é me, eu não, não sei qual que aí, qual que era a ideia da Disney, até porque eu eu liguei pro Disney agora mandei um áudio no Zap, mas pode ser que ele não me responda a tempo. <risos> né, até porque ele, <risos>
1: Dessa é, é, até
0: porque <risos> o, o áudio vai lá para além né então demora um pouco para converter aqui a mensagem é, então não sei bem dizer, mas eu sei que foram é, a, a Disney que mandou fazer dois jogos mesmo, diferentes, enfim que eles têm umas semelhanças mas o do, o do Super Nintendo é infinitamente vezes melhor de gráfico, de animação e tudo mais até de jogabilidade não,
1: não, não. então, tem um porém aí Nesse meio aí, porque o de Mega Drive, ele realmente, os gráficos são melhores. Não, não tem como a Só gente não negar isso, som, né? ser justa. Sim, gráfico, a movimentação, a, as animações dos personagens lembram muito mais o filme no Mega Drive. Nisso daí, ponto pra eles. Tanto que o, o Super Nintendo é uma trilha sonora original... É, tem aí suas particularidades, o, o, a versão de Super Nintendo. Porém, em questão de jogabilidade, design de fases e tudo mais, o de Super Nintendo realmente samba na cara do, do Mega Drive. Eu me diverti muito mais jogando o Aladdin de, de Super Nintendo do que jogando o de Mega Drive. Eu acho ele, super, ele, eu acho ele superior nesse aspecto, nas ideias que, que eles tiveram para criar as fases do Aladdin no Super Nintendo. Então ficou muito mais gostosinho de jogar do que o do Mega Drive. É, eu lembro que eu
0: joguei o do Super Nintendo primeiro. E muito tempo depois que eu fui jogar o
1: do Mega Drive. E aí quando eu joguei eu já não gostei mais, porque... É, a gente toma até um é... susto, né? Porque a gente acha que vai ser o mesmo jogo e é completamente diferente, gente. É completamente diferente. Sim. Não tem conexão nenhuma os dois. São realmente duas visões que, que as empresas tiveram para aquele mesmo produto e o som do Mega Drive é muito sofrido, é muito sofrido o chip de som do Mega Drive é muito ruim, é. gente desculpa você que cresceu jogando Genesis, <risos> jogando Sega mas assim, Super Nintendo tudinho as músicas do, do, da, dos jogos de Super Nintendo são muito mais icônicas do que a de, as de Mega Drive. Apesar de eu reconhecer, ainda bato nessa tecla, que visualmente o, a versão de Mega Drive é mais bonita. É porque o Super Nintendo tinha uma
0: dificuldade com, com sombra, eu acho. Que, com cores assim, mais escuras. Se você olhar, por exemplo... Não. Eu não sei, eu acho que talvez, não sei, porque pelas, quando a gente vê comparações, a gente sempre vê que o do, o do Mega Drive, o, as tonalidades de escuro são tão melhores assim feitas, né? O, o, o desenho do personagem também tá melhorzinho, ele fica maior na tela, né? Do que no a, a e câmera tá mais ele próxima. É, e
1: os modelos são realmente inspirados no filme, é a cara uhum. do filme. Aí, o, o, no Super Nintendo, o Aladdin ele ficou meio tosco. Ah, né? Assim, visualmente falando, ele tá meio tosco uhum. no, no Super Nintendo. Mas tudo que a, o, que a Nintendo perdeu em questão visual, ela compensou com jogabilidade. E isso é... Eu acho que isso pesa mais, assim, se a gente for colocar Envelhece melhor. os dois na balança. Envelhece muito uhum. melhor. A jogabilidade do, do de Super Nintendo é muito mais gostosa. Sim, sim. Inclusive, foi aqui a versão que saiu recentemente
0: aí, numa coletânea do... Do, do Switch, aí que saiu L e o Rei Leão né que a, o Rei Leão se aplica também, é a mesma coisa tem duas versões, Mega Drive e Super Nintendo, e acho que as mesmas os mesmos pontos positivos de um e do outro é igual ao do Aladdin assim, que o gráfico do, do Rei Leão também do, Super, do Mega Drive é, é bem melhor do que a versão do, do, do Super Nintendo e aí, gente ele, aí ele desembestou mesmo a desenvolver coisas lá na na, na Capcom foi muito é, sucesso Ficou famoso, foi super. Ficou cotada lá. Virou a Anitta do Queda. E aí, ele fez o maravilhoso Goofy Troop. Quem que não jogou o pro Troop, né, gente? do Super Nintendo. Pra quem não sabe, é o jogo do Pateta e do Max. A dupla que é demais.
2: Pateta e Max, a dupla que é demais.
0: É. E aí, é, você, é um joguinho de... Você joga em coopera, é cooperativo, né? E você vai passando nas fases lá e, e você tem que faz...
1: Por que chora, as stakes Por que chora?
0: <risos> é os primórdios do two. Do two, boa. E lá em 94 né? Que você ia fazendo... É, pra você passando ali da, das fases, tinha ali você tem que empurrar os blocos e eliminar o... os,
1: os, inimigos, os inimigos é porque cada personagem, o Pateta e o Max, eles tinham habilidades uhum. próprias, tinham armas que só o Pateta conseguia usar porque ele é maior e tal e tinha armas que, que o Max usa, é, que o Max que tinha coisas que só o Max poderia fazer por ele ser mais ágil e às vezes ele não tinha tanta força. Então, essa mecânica de personagens diferentes que as habilidades se complementam, casou super bem e ele criou muitos puzzles assim nos cenários para você poder resolver. E aí a gente já consegue ter um gostinho, tipo uma prévia de Resident Evil, uhum. né? Porque o pr próprio Resident uhum. Evil tinha muito, muito puzzle interessante. Aí já dando um spoiler do próximo grande jogo que ele começou a trabalhar. Logo que ele terminou o Goof Troop. Senhora Leona, a senhora jogou o Goof Troop, conhece Pateta e Max a dupla, que é demais amigos de fé, vem comigo, vai dar pé.
2: Eu só tive acesso a. <risos> eu só tive a... Essa abertura é abertura icônica Nossa. demais esse desenho. Eu só tive acesso ao Nintendo quando eu vinha para casa da minha tia, na cidade que eu moro hoje, né? Eu morava no interior. Aí, todo final de ano, eu vinha pra cá. Então, eu tinha as primas ricas que tinham o Nintendo. Aí, eu só jogava quando eu vinha pra cá. Eu lembro eu tenho uma memória muito vaga de ter jogado o Aladdin e o Golf Troop. Mas nada que me fale assim, nossa, eu joguei demais, não. Eu adorava jogar Mario. Adorava. Mas e eu jogava muito o Aladdin também. Agora o Goof Troop eu tenho uma coisa assim, uma leve lembrança, mas nada muito. Eu lembro que ele era muito legal, mas era muito eu achava muito difícil.
1: Sabe uma coisa que me brochava? É que quando não tinha dois controles ou alguém pra jogar com você. É. Aí o Goof Troop me dava uma brochada. Porque ele é muito... Ele é it gente. Você precisa ter alguém ali. Pra, pra você se divertir mesmo, tem que ter alguém ali do seu lado te ajudando. Porque senão eu acho que você perde parte da experiência. Uhum.
0: E fica muito mais é, difícil também de...
1: Nossa, porque você tem que ficar trocando os personagens uhum. quando você tá jogando sozinho. É, é o ó. É.
0: E aí, nesse... Depois que ele fez aí, depois que lançou, a Capcom lançou um jogo que chamava Sweet Home, né? Que lembra aí bastante aí o Resident Evil, que foi aí, acho que, uma das grandes
1: criações né, dele. É... É, esse, jo esse jogo, ele foi... Ele é o mais antigo, oh, na verdade. É. Ele é dos anos 80, se eu não me engano, pra... Nintendo. Pra Nintendinho, se eu uhum, não me engano, ele foi. saiu esse Switch Home. Foi pro Famicom. E foi uma das inspirações... Porque depois que ele, ele, fez dois, ele fez dois grandes sucessos, a Capcom falou, cara, você é foda, então... É, você, agora você pode fazer o seu jogo original, aí você pode criar o que você uhum. quiser, porque se você consegue adaptar tão Sim. bem, e é muito difícil um jogo de filme ficar bom, gente, a gente quem é gamer sabe o quanto a gente sofre com um jogo de, baseado em filme, baseado em animações e ele conseguiu fazer dois grandes sucessos seguidos, então a partir do Gulf Troop que ele levou a carta branca aí, que a Capcom deu para ele, e aí ele começou a, a trabalhar no Resident Evil, que teve como inspiração esse Sweet Home, que é um jogo de terror no Nintendinho, né? Então a gente não se aterrorizava assim tanto, por causa do, do gráfico, que, que é bem era bem limitado. Mas a premissa é basicamente a uhum. mesma. Só que a galera que chegava na casa ali, abandonada, eles, eles enfim, estavam mais fantasmas e monstros, assim. Era bem terrorismo japonês, Sweet Home.
0: Isso, isso. E aí, muita coisa do que a gente vê em Resident Evil, você nota que era o que, que ele pegou ali a... A, a inspiração, né? E aí quando foi lá em 96, ele, ele criou aí este universo Resident Evil que a gente conhece. E aí desde então, né? Ele vem desenvolvendo um bilhão de jogos. A da série Resident Evil, por exemplo, ele desenvolveu até o 4 como diretor, né? Sendo
1: que o... É, os outros ele, ele foi diretor de alguns. Ele não foi diretor de todos os Resident Evil... Mas é importante dizer que os jogos da saga principal sempre tinham o um dedo lá dele. Porque como ele era o criador, então sempre colocavam ele como produtor ou consultor pra manter a essência da uhum. saga ali. É, o 1, um, ele é
0: diretor. O primeiro, ele é diretor mesmo. O 4, ele é diretor também. No 2, ele trabalhou uhum. como produtor. E no 3... É, no 3 também foi produtor eu o acho que Verônica só no Code de Verônica que ele tava, é, Pro... Code Verônica ele é produtor, então na verdade ele só não dirigiu o Code Verônica e o 3, né isso
2: ele não dirigiu nem outros... o do... nem um dos dois Code Verônica
0: é, nem o que saiu depois também o, hum. o, o X lá, né
2: Sim.
0: o Survivor
1: é, o X é só uma é só uma versão com as DLCs <risos> digamos assim mas é o mesmo jogo é
0: e aí, é, é, ele desenvolvendo loucamente, aí... Te... Pra quem não conhece ele, gente, ele é aquela pessoa que deu aquela declaração que o Resident Evil 4 <risos> nunca, nunca hum. sairia fora Ai, do gente. GameCube, né?
1: É, chegamos, chegamos ao capítulo da, a, da saída de Shinji Mikami da Capcom, né? Porque... Até ele foi lançando os Resident Evil e tal. E quando a gente chegou na geração GameCube e PlayStation 2, a Capcom, não sei o que aconteceu com a Nintendo, não sei se ela tava querendo franquias mais adultas nos consoles dela. E o 64 tinha, tinha sido um flop, né? E no começo dos anos 2000, o Resident Evil tava muito uhum. em alta. Então a, Cap a Capcom fez um contrato com a Nintendo de exclusividade dos próximos jogos. A partir da próxima geração, todos os jogos que saíssem da série Resident Evil e eram jogos da saga principal, eles seriam exclusivos do GameCube. Gente, pouquíssimas pessoas jogaram esses jogos no GameCube. Pouquíssimas. Então começou com o Resident Evil Remake, que ele, é, que na, na, que o primeiro Resident Evil na época não havia tecnologia para ele poder fazer exatamente a visão que ele tinha do jogo. Então por isso que o, o Resident Evil 1 Ele foi feito, não tinha feito nem 10 anos Que ele refez o, o primeiro uhum. jogo Não tinha nem, nem, nem 10 anos Que ele tinha saído E é sensacional Resident Evil Remake é um dos melhores jogos É, é o melhor jogo do team de Mikami Assim, disparado Que eu acho que Dá pra ver que ali tem muito amor Muito talento, muitas coisas boas Ele, ele melhorou assim de 10 a 0 do, do, da versão original de Resident Evil. Ficou muito incrível o remake. Então, quem não, tive, não teve essa oportunidade... Hoje em dia, já saiu para Tem pra tudo quanto é console é. aí, tem é, versão em HD e tudo. A gente vai na fé que é uhum. sucesso. Depois a gente teve...
2: Até no Nokia tijolão você consegue jogar. é
1: Depois a gente teve o Resident Evil Zero, que é um capítulo que conta antes do primeiro, né? Por isso que eles colocaram esse título super legal. <risos> E depois, te, teve aquela... Te, começou a polêmica, porque Resident Evil 4, quando saiu os primeiros trailers e tal, dessa versão oficial mesmo, porque teve uma versão beta, e, é, muita gente começou a ficar revoltada, porque o Playstation 2, ele, ele tava bombando demais, demais, assim, de venda. Porque eu, eu, dava, ele lia DVD, dava pra você assistir filme, piratear, fazer a festa. Então, o PlayStation 2, assim, foi um estouro, assim, de Melhor sucesso. Console. E o GameCube... E o GameCube não tava conseguindo acompanhar. Então, muita gente questionava ele, inclusive em entrevistas, que, pô, Resident Evil 4 parece que é um puta jogo porque vocês não vão lançar para os outros uhum. consoles. Por que só o, o GameCube, né? E o Shinji Mikami, aí ele começou a dar umas deslizada porque ele dava entrevista falando, assim, que o PlayStation 2 não tinha a capacidade técnica de de rodar a grandiosidade da obra dele, que era Resident Evil 4. Sim, ele, ele realmente desfazia muito do PlayStation 2 <risos> e tal. E falava que o, o GameCube era o console certo pra visão dele. Ele, ele tem uma meio que de... como é que ele chama? É, o Kojima, Alô, sabe? O Media Kojima. Training, né? O, <risos> o Kojima também fala, ele, ele é, é, subiu a cabeça o sucesso, digamos assim, né? E que nunca... E ele, e ele Mas o rolê da, da a
0: indústria de games é, oriental, ela é assim, né? O negócio... Porque você é. pode ver, hoje em dia, a dificuldade que a Microsoft tem de entrar no mercado lá. Porque eles são muito fechadinhos ali na, no grupinho deles, né? Então tem, tem, esse, tem esse, esse, essa questão aí também, né?
1: É, mas a, mas a gente tem que lembrar, por mais asiático que chega que seja a Capcom, né? Por ser uma empresa japonesa. Acima de tudo, o que, que o Japão é? Capitalista.
0: É, mas e talvez. Então, que que a, a, talvez a Capcom nem enxergava as. É, porque eu acho que também. É, estou... O tamanho é, do Resident Evil é, 4, eu acho, né? O sucesso é, que ele fez Eu acho seria. que é esse ponto, assim, porque até o 3, ali, o Code Verônica, a Resident Evil fazia muito sucesso no Japão. E fazia sucesso fora também, né? Mas, é, depois do... É, talvez ali... Porque, o, se você for comparar o sucesso do 3 com o Code Verônica, deu uma, uma esfriada, né? O Code Verônica, dentre
1: eles ali... É ah, o que, sim, a fórmula tava é, muito repetitiva talvez já, é, já tava dando uma decaída. É, e aí, talvez,
0: eu acho que nem a própria Capcom viu o potencial que o Resident Evil 4 tinha pra indústria como um todo e não só pra franquia Resident Evil. Então ela falou, bom, vamos ficar aqui com esse contrato que a gente tem mesmo, porque se for pá, nosso dinheiro tá aqui, se der certo, a gente... Depois acaba o contrato, a gente lança isso até pra geladeira, né? <risos> bom, é, é, eu acho que tem um pouco disso também. Tem a questão... É, do que eu falei lá, da, de cultura ali, na época, mas tem a questão que também acho que nem a Capcom tava vendo ali, porque se você for ver, tanto a, a própria Capcom em si, os outros jogos que ele desenvolveu na Capcom, que não foi só Resident Evil, né, nessa época, o próprio Dino Crisis, a trilogia toda, ele tava envolvido, tem um jogo, jogo os Phoenix Wright, que é muito famoso lá no Japão, né, então, é, ele fez outra, outros jogo. foi com, é, produziu, ele dirigiu é, algumas coisas ali dentro da Capcom fora, é Então, Mas ainda assim, a Capcom não era a Capcom hoje que a gente conhece, né? Também tem esse ponto. Ela não tinha essa visão mundial, uhum. né? Ela tava meio presa ali no nicho dela também.
1: É, e é mas foi, foi bem polêmico isso na época, porque nessa mesma entrevista que ele tava falando que o PlayStation 2 jamais rodaria a visão dele como ele imaginou... É, ele falou que se um dia Resident Evil 4 Saísse pra, pra Playstation pra, pro console da Playstation Ele cometeria Harakiri Como que chama? O Haraki E assim e é aquele... o SGM Assim <risos> termina Aqui já é, assim, Aqui Jimmy termina Campo. a edição 1965 e...
0: 1965
1: 2005, 2005 Não, é. que saiu, ele, ele saiu em 2005 é, pro é Play 2 Aí ele falou que ia cometer esse suicídio super tradicionais dos samurais, assim, de tanta certeza que ele tinha de bater o pé. Porque eu acho que, sei lá, o poder subou a cabeça. Sei lá que contrato é esse. que O jogo fizeram. não sairia fora do GameCube. É um jogo pro. Ele foi feito pro GameCube, o Resident Evil uhum. 4. Aí, menina, acabou o contrato de exclusividade com a Nintendo. Mas acabou assim sucesso. O que rápido, a Capcom né? fez? Foi tipo então, durou bastante tempo porque teve o Resident Evil Remake que ele saiu acho que em 2000, 2001 teve o Zero que saiu em 2002 aí o, o Resident Evil 4 só foi sair em 2004 uhum. então, tipo, durou aí. eram cinco anos de, de exclusividade assim que o contrato acabou, tipo, o contrato deles acabava dia 31 de dezembro, meio dia Made de 1, a versão de PlayStation 2 já tava nas prateleiras. Porque
0: ele leu o contrato e ele esqueceu de ler a, a linha que falava cinco anos, né? Então ele achou que ia ser exclusivo o resto da vida.
1: Coitado. Aí, menino, assim que esse contrato acabou, a Capcom já saiu disparando já pra, pra, tu, pra, pra todo mundo que o jogo ia sair sim pra PlayStation uhum. 2. Que eles já estavam trabalhando na versão. E inclusive, deu a espada na mão de Shinji Mikami, que ele se matar, ó. Se, se mata aí queridão, mas o jogo vai. Assim. <risos>
0: Inclusive a versão do a versão do, do PlayStation 2 ela não só é, o Resident Evil 4 não só saiu para o PlayStation 2 como a versão completa saiu para o PlayStation 2. Sim. Né? Como não é não Sim, foi só um port o... né, que os caras fizeram.
1: Foi muita bancada. É porque também. a versão de a versão do GameCube ela só tinha os mercenários. E, o, e o a segmento Ada, que é uma. É uma deles ser bem curtinha, assim. Vocês fizerem uma hora lá da, da Ada. Além de tudo isso, a versão do, do. de Playstation 2 vinha com Separate Ways, que era uma campanha inteira da ADA, do No Resident Evil 4. E essa versão e essa campanha até nunca saiu nu nunca saiu para o GameCube nunca saiu uma versão Complete Edition sabe para o GameCube então só o pessoal do PlayStation 2 tinha a versão completa do jogo teve é, uma, um declínio aí um como é que chama um downgrade
2: no é. GameCube
1: no, no no PlayStation 2 teve um downgrade Aí, gente, sinceramente, não interferiu em nada na experiência, Muito pelo sabe? Contrário. Não era uma coisa absurda, assim, que você falava, meu Deus, esse jogo tá super podre, não sei o quê. Sério, esse, não fez diferença E esse jogo
0: só é o que é pra ele, pra franquia e pra indústria como um todo, porque saiu no PlayStation 2, certeza. Porque se ele tivesse morrido ali no GameCube, eu não sei se ele teria o impacto que ele tem até hoje, assim. Não, não teria, não sim.
1: teria. E aí, depois de você sofrer essa humilhação, <risos> ser envergonhado <risos> em praça pública pela empresa que você <risos> trabalha há mais de 15 anos, o que você faria, meu, meu querido? Você cometeria o suicídio mesmo? Ou você utilizaria o seu talento em uma nova empresa? Aí ele fez a Kojima, né? Isso tudo antes do Kojima fizer o que o Kojima fez com a Konami, o Shich Mikami já tinha ah, ele feito. Foi o precursor bem, do movimento. Escola. Foi o precursor do primeiro. Eu vou me demitir. Ah. Aí eu fico imaginando <risos> com o, o climão que ficou depois. Não, disso. Imagi
0: não imagina o climão <risos> que ficou quando o jogo saiu. Tipo, e ele, ele. Imagina você ir trabalhar e as pessoas olharem. Puta, o cara falou que ia se matar. Será que qualquer dia ele vai,
1: não vai aparecer pra trabalhar? A gente vai ficar preocupado, né, gente? Imagina. Exatamente, gente. E o que, que aconteceu? Ele saiu da Capcom, obviamente, qualquer pessoa que tenha o um mínimo de dignidade, uma empresa que te desmente assim na cara larga, é. né? Não não dá, não dá, gente, de ficar. E aí, depois que ele saiu da Capcom, ele acabou fundando a Tango Game Works, que é uma produtora dele mesmo, é, que tem um contrato inclusive com a Bethesda. Então depois de que ele saiu do da Capcom, ele ele trabalhou nos outros joguinhos assim, mas bem bem é bem bem qualquer, coisa, bem qualquer coisa, É, ele fez uns <risos> frilas, nos outros joguinhos aqui que que não vale nem a pena citar, mas em 2014, né? A Tango Game fez a sua grande estreia com, e ele mostrou por que ele é Shinji Mikami. Com Devil Within. A gente, inclusive, já conversou aqui é, algumas vezes sobre uhum. esse game. Que o que. Devil que, Within ele tem uma história original de terror novamente. Só que. E, só que o, eu acho que o problema desse jogo é que ele, a gente sente a mágoa do Shinji Mikami em todos os aspectos <risos> desse jogo. Porque ele, é, ele tem tudo do Resident Evil 4, esse jogo. Tudo, 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 tudo. E ele lançou o Devo Item em 2014. Você, a Leona, né? Ela já disse nos bastidores que <risos> ela é medrosinha, ela é medrosinha, ela fica brochuzinha jogando eu jogo de fred. terror. Frágil <risos> <risos> delicada?
2: Sim. Eu tenho coração, eu e meu ela braço não batido, jogou. gente. Eu não posso ficar abusando dele, não.
1: Entendi. É, quando eu joguei, a todo momento eu ficava, gente, mas isso é muito Resident Evil 4 é. muito parecido com Resident Evil 4 é, tirando... que até fico, eu fiquei meio assim quando eu joguei o primeiro, o que você achou? eu
0: verdade? acho que tirando a, a questão da história que daí ela é uma, uma uma viagem bem diferente do Resident Evil 4 no caso, é, que até então você, o tempo inteiro você jogando e você não tá entendendo <risos> o que tá acontecendo <risos> você tá jogando e você, gente,
1: você zera o jogo eu sem entender, entender, na verdade. Posso... Você tem que jogar DLC ah, você... pra você é, entender. Então, aí você
0: fala, bom, no final, <risos> tudo vai se explicar. Minha cabeça vai explodir de um plot twist atrás. Vai ser um plot twist atrás do outro. E aí chega no final e você fala, bom, eu comecei não entendendo. E terminei entendendo menos. E um pouco mais louco também, né? Porque tem umas viagens meio psicológicas no, no jogo e tal. É uma, mexe com questões de estudos de cérebro. É um negócio bem maluco. É, pra quem assistiu Fringe, já tem aquele negócio de você entrar na banheira e parar em outro... Enfim, é um rolê bem doido. É, mas eu gostei do primeiro. E, e sim, tô até o próprio protagonista você... Tem um que é meio de Leon, mas um pouco mais desanimado, um pouco, né? um pouco mais é, ofegante também, que corre dois quilômetros, corre daqui até ali a porta e já tá cansado. Tem uma estamina que vai que nem água. É, mas hum. tudo faz sentido dentro do jogo. Tem uma, uma suposta Ada no jogo, Por quê? tem uma suposta Ada no jogo também. É, mas assim... a a questão artística eu acho diferente de Resident Evil 4, mas você pensa, eu, o que eu sinto quando eu jogo é, The Evil Within eu acho que é o que ele queria para o Resident Evil 4 e a Capcom meio que deu uma segurada na bola dele porque se você pega aqueles conceitos de Evil 4 que saiu antes, tá muito mais parecido com Evil Within do que com Resident Evil, é. Evil 4 no caso então, se a gente parar para comparar o, o se a gente falar assim, ah, mas é muito igual, é muito igual, mas com aqueles alfas que saíram lá atrás, lá aquelas cenas do filme uhum. naquele museu aquelas armaduras aqueles enfeitando aquelas bonecas é, santando, eu acho lá. que aí tá, tá muito mais parecido é, mas é um excelente jogo as DLCs também são muito boas tem acho que três três DLCs, eu acho acho que duas tem são a do duas são pobre, duas delícies a da
1: mulher aqui conta mulher que é. são só essas duas eu acho que são só essas duas, e é na DLC que você entende a história, isso aí eu achei sacanagem, é, e aí na DLC... porque toda a explicação do porquê que aconteceu tudo aquilo no jogo é nessa DLC da Ada Wong, que não é uhum. a Ada, né, eu esqueci o nome dela.
0: É, <risos> e aí é só nessa, nessa, jogando essa DLC você consegue é, entender da história do primeiro jogo, né, é com a Ju, Julie Kidman a DLC, a personagem, e aí a... você consegue não tem parentesco com a Nicole. Não, mesmo. não tem. Talvez bem distante da <risos> prima de segundo grau. Mas não, não acho que não. Mas aí ele falou, bom, Vou mostrar para Capcom que eu posso fazer bons jogos aqui, não preciso dela. E também não preciso perder a minha cabeça, né, para continuar. <risos> <risos> não preciso me matar,
1: eu posso usar o meu talento. É,
0: exatamente. <risos> Mas aí também depois do David Whittin, eu acho que ele virou muito mais é, é, dono da empresa do que produtor, efetivamente, né? Porque ele não né, deu uma murchada, acho que a
1: idade chegou também, né? Ah, tem hora que você não tem tá a paciência, né? Tem uma, tem, um, tem uma hora que você chega num patamar que você só vai olhar e falar se tá bom ou não. Você não precisa nem é. pôr a mão. Você pode falar, faz de novo, tá ruim. É, mas se você for reparar... Aí colocam lá, produzido por... <risos> é. E ele só falou, tá ruim, faz mas de é novo. Mas é que se você parar pra pensar, ah, a
0: própria Tango Gameworks não é uma empresa que faz muito jogo não também.
1: Não, não. É, é porque, assim, como ele é uma... É um, ele é, eu fico imaginando tipo ele, assim, num escritório. Ele deve se achar aquele gênio, sabe? É, deve ser um de, pouco cogido. De, de tudo. Artista, sabe esses artistas? Então, ele trabalha em títulos. Ele, ele, ele tem vários outros jogos no currículo, que depois a gente cita, assim, só por cima. Mas que jogo que ele botou a mão na massa mesmo, que ele produziu, que foi uma ideia dele mesmo, são poucos, assim. Porque ele é aquele tipo de cara que, quando ele tem uma ideia genial, assim, ele quer trabalhar nela até que fique perfeito. Tanto que o Devil We Ten, que nem o Resident Evil 4, saiu em 2004. Uhum. Aí teve, ele trabalhou em outros jogos, tal, mas o grande lançamento dele foi em 2013. Foi o Devil We Ten. Ele trabalhou em God Hands, que foi super elogiado pro, pro PlayStation Bem. 2 também, e outros que títulos. Recorde. Mas nenhum chegou num sucesso que foi o Devil We Ten, que foi ali comparado com foi que ali é equiparado né, com a. Com um objetivo. Saber... Eu
2: ele... só queria saber por é que ele não volta como diretor no, no Devil Wither 2. Uau, da parte dele.
1: Por causa daquele rolê lá que ele chegou num patamar que ele não precisa ficar controlando tudo a todo momento. Ele criou o universo no primeiro. E o 2 é muito sensível. É, eu vi gameplay. O, é, o Devil Within. O 2, ele. ele, ele... No, em The Evil Within 2, a gente já até falou isso aqui, ele, a, a franquia The Evil Within encontrou sua própria identidade. Todas aquelas semelhanças que tinham com Resident Evil 4 ficou no passado e agora parece realmente uma franquia de terror original no 2. Aí ele só, ele só supervisionou mesmo o, o projeto, só que foi, foi outro diretor no 2. Mas assim... Quem criou o universo foi ele e se ele tava lá como produtor ele, ele tava provando as ideias que, o, que as pessoas traziam, sabe? Então eu acho que meio que acaba sendo a ideia dele de qualquer forma. Mesmo ele não estando ali na cadeira do, do diretor. É, eu acho que ele meio que tá se... Ele meio que tá se... É,
0: tipo Tipo, ah, eu crio o negócio e vocês faz aí, né? E eu falo se tá bom ou se não e vocês corrigem. Né? Tipo, ele meio que só via, vai virar consultor Mesmo a partir de agora Eu acho que ele foi, ele teve um negócio dele No Resident Evil 2 Remake Tipo, uma consultoria, um negócio assim Não teve, né? Ou eu tô doido da cabeça?
1: Hum, não sei Porque eu acho que ele não tem um... <risos> Ele não tem um bom relacionamento com a Capcom Tipo, é, é o
0: Kojima, gente? <risos>
1: Eu não sei se ele nem voltaria a pisar na quede quando foi ah, do, do. Mas quem que não vai? vai né? Quem? É que
2: que... <risos> eu não joguei nenhum deles, mas eu vi gameplays, viu? De todas as gameplays.
0: Mas ó, o Leona, no caso do David 2, dá para você jogar ele tranquilamente sem ter jogado o primeiro. E o segundo, eu acho que ele, ele é muito menos terror do que o primeiro. Muito assim, meu. E o eu... primeiro...
1: E ele é mais divertido de jogar. O primeiro eu é bem sim, é, O primeiro,
2: ele tem uma aquela... vibe... Na hora que aquela mulher-aranha vier correr atrás de mim, eu vou enfarcar. <risos> eu vi Gameplay, gata. Não lida pra mim.
0: <risos> ah, eu quase morri. Só as partes, assim, eu quase tem... morri
2: jogando Resident Evil 2. Quando eu vou lá no, no sótão buscar aquela peça, aquela maldita daquela peça lá e o Licker vem atrás de mim…
1: É, e o Licker pula no vídeo O Licker vem
2: atrás de mim, na hora que eu vou pegar a, a bendita da peça no sótão do Resident Evil 2… Isso, ah, sim, eu quase me caguei.
1: Não, mas aquela cena tem no original também. ele cai sim, do teto. mas
2: aí, né, eu fui jogar o que era mais realístico. <risos> 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 Mas
0: eu acho que o primeiro tem uma vibe muito mais Silent Hill do que Resident Evil no Sim, final. E esse segundo já tá mais pra Resident Evil, mais contemporâneo assim. Tanto que. A, e a história do dois é muito boa também. Apesar de. Nossa, é bem melhor,
1: bem melhor. É, evol... é um salto, assim. Do, do primeiro pro segundo. Assim, é porque fala, o primeiro
0: ele quer explicar muito da mitologia lá da Mobs e o que é a Mobius, naquele role todo lá. E aí fica uma coisa muito, muito pensadora, assim, sabe? Muito, muito... Ah, é o conceito, é o conceito, é o conceito, é o conceito. E, e aí ele é. morre ali no conceito e não explica as coisas. E aí no segundo, né, o, o John Johanas, que é o diretor, ele falou, não, peraí. Tá bom, você já criou o seu conceito, agora deixa eu fazer outro rolê aqui. E, conceito. E contar <risos> outra história. Tanto que é muito mais focado nele com a mulher e a filha, né? Não tem tanto... Uhum. O rolê do... do... Mas o segundo é muito bom também, eu gosto bastante. Apesar de eu ter jogado ele uma vez só e eu zerei, nunca mais toquei nele, mas eu lembro que o game, a o gameplay do segundo é muito mais legal assim. A movimentação do boneco também tá bem melhor. É, as armas também não tem um negócio... No segundo tem uma coisa muito chata, que toda hora você fica sem assim, munição. Toda hora, toda hora, toda hora.
1: No segundo no primeiro, não, no
0: primeiro, desculpa, né? No primeiro, é uma escassez. A um distribuição do... de é.
1: itens é péssima no primeiro, é muito escasso
0: as coisas. É, mas tem umas coisas no primeiro que é muito legal. Aquele rolê da, da enfermeira, que lembra um pouquinho Silent Hill também, né? O negócio do espelho, sim, que você, sim. ele vai pro outro lado, você nunca sabe... Em que momento você tá na realidade, em que momento você tá em outra dimensão, em que momento você tá dormindo e achando que tá jogando. É escolher que eu acho bem legal no primeiro. Que no segundo não tem tanto mais, é, é bem mais direto. Ah, entra lá na banheira, aciona mobs e vai lá pro outro lugar e resolve a treta lá, né? É basicamente isso que, que ele faz.
1: Exato. E aí, Shinji Mikami parou por aí? Depois de 2016, não lançou mais nada? Não, queridos. Ele ainda está a todo vapor, ainda, com a Tango Gameworks. Que tá se dando muito bem com a Bethesda, pelo que eu estou vendo. Porque a Bethesda tá distribuindo… Eu acho que a Bethesda tá bancando todos os jogos dele. Porque eu não sei se ele tinha dinheiro para fazer uns jogos é, com esse nível de qualidade, assim, de uma grande produtora, sabe? Ele faz uns, uns jogos nível Capcom e ele, ele construiu, ele fundou a Tango lá do, do nada. Acho que não ia ter dinheiro para poder se manter. Então a Bethesda está injetando dinheiro ali e está dando certo. E o, o próximo grande título dele, que inclusive vai sair agora em 2022, pro, provavelmente nesse próximo semestre, é Ghostwire Tokyo, que é também produzido pela Tango. Ele não é o diretor, mas ele está ali no meio da produção. Que é mais um joguinho de terror, mas isso é muito mais ação do que terror, né? Pelos trailers. Que vai ser em primeira pessoa, tem muito Neon. Uhum. E a gente vai matar fantasminhas camaradas no, no meio de toque, é. gente. Eu tô animado, eu gostei do que eu vi no trailer, não entendi nada. <risos> oh, não. Ah, eu adorei, <risos> gente, como normalmente. <risos> como normalmente, mas é muito ele estiloso. É, ele é muito, é muito Neon, estiloso. muito vibe Neon. Essas pegadas, tá tudo. É tipo gente tem uma fantasma que ela não tem cabeça e ela tá vestida de, de, de colegial. É, eu. <risos> é meu modelo de corpo. É meu modelo de corpo. Meu modelo de corpo. <risos> então vai ser muito. Lo... Eu eu tô achando que esse jogo vai ser muito bom. Ele vai sair agora com exclusividade para o PlayStation 5 para o PC. Ah, eu achei Olha um lixo, como é então então Achei um lixo horrível. <risos> Ele vai sair pra Play 5 e pra PC, mas ser... assim que acabar assim que acabar o contrato… É porque a Bethesda ela já tava com esses contratos quando ela foi comprada, uhum. né. Então ela tem que cumprir. Mas eu acho que se for um contrato de um ano dois, assim que acabar, já vai sair pra PC. É, aí você já vai estar tá com seu PC Gamer, você vai conseguir jogar. Eu acho
0: que vai ser o mesmo rolê do Deathloop lá. Ele
1: mesmo... ser... Mesma história. Ele
2: vai ser campanha?
1: É, o Deathloop, esse ano, esse ano, lá pra outubro, novembro, ele já sai eu pro PC. Não, pra Xbox, sai pro Xbox, sai pro PC, não. Porque vai ser
2: campanha? Sai pro Xbox, porque eles…
1: O, o quê? O sim, os jogos… Os, os, o, o, normalmente, os jogos que o Shinji Mikami trabalha sempre tem umas é, histórias não, bem não, loucas. Ele assim. tem
2: a cara de ser… É… é... Quer falar? Qual DBD?
1: Não, eu acho que não. Não, é... não, eu sei, eu sei não. que não,
2: não vai ser, né, que você falou. Mas ele, eu tô falando assim, ele tem cara de ser um… um... Um jogo de, de um PVP ia ser tudo
1: com essa vibe aqui. Esse neon. é, nunca se sabe. Às vezes, vai que ele lança um modo online. Desse, eles lançam um é, modo mas online não pode fazer é, é... Com Resident competitivo.
2: Resident
1: Evil, não, né? <risos> não filho. Se, com certeza. Se Mikami tivesse na produção do 3 Remake, não teria saído do jeito Nossa, que saiu, não. não e certeza absoluta. A gente lembra também que o
0: Resident Evil 2, o remake, ele só saiu bom porque tinha o caso Nori lá, Kazunori. Nori, no caso. Ca no caso Nori, tinha o caso. No caso, tinha o caso <risos> <o Kazunori. risos> No caso, tinha o caso Nori, que era meio parceiro lá do Shinji Mikami na época do Resident Evil, então eles estão envolvidos em vários jogos do, da série lá e tal. Então eles conheciam muito do original, e aí ele que puxou tanto a. O Sam sempre pedindo, obviamente. Mas é ele que pegou pra ele e falou Não, tá bom, eu vou fazer aqui, vou apresentar lá pra Capcom E quando, quando a Capcom aprovou Ele fez mó festão No Twitter e tal, não sei o que comemorou. Por isso só, porque o 3 a gente sabe a, a cagação que foi Até hoje Ninguém entende o que aconteceu
1: né? Que fizeram isso aí É, grandes gênios grandes, <risos> empre... grandes artistas, grandes empresas Nunca dá é... certo, né Sempre tem um conflito Eu acho que o único que que faz o que ele quiser, é o... Ah, e o do Miyamoto. Ah, é. Eu acho é. que o Miyamoto, se ele quiser cagar na cabeça do presidente da Nintendo, ele deixa. É,
0: eu acho que, assim, duas pessoas que é... A galera muito cotada, assim, que acho que deve fazer o que quer e todo mundo só abaixar a cabeça, é ele. E é o Nomura também, lá da Square. Porque, não vê, assim, o cara... Tudo que ele... Qualquer coisa que ele faz, é, eu vejo várias... É Várias pessoas falando que é o jeito que ele faz, tipo, ninguém meio. Make... Sabe quando a pessoa. A, a galera nem se Ih, é ele que tá fazendo, nem vamos se meter. Deixei, só só, só é, faz tipo... o que ele tá falando, sabe? Esse rolê. Quando. Uhum. Eu lembro que tem uma, um vídeo no, no YouTube contando a história do Final Fantasy Online, que foi uma desgraça, depois. O Yoshida lá veio e re renovou. Ele falou que meio que pegou umas dicas com o Nomura na época, mas ele falou assim: Ah, mas e tem uma parte que ele fala, ah, mas eu também é, não, não quis abusar da bondade Do amigo <risos> Então, tipo, é meio que a galera que faz qualquer o que quiser lá dentro, assim, daí tá, tá, chegou num patamar que faz Sim. o que quer, quando quer, a hora que quer, e ninguém meio que. A pessoa só tá bom, senhor, tá bom, senhor. Tudo bem, obrigado. O que, obrigado. O que, obrigado. <risos> Tá bem assim. Talvez o Shinji Mikami esteja assim na tango hoje em dia, né?
1: Ah, a tango é dele, né? Ele é o dono, então...
0: É, mas tem a
1: Bethesda por trás, né? Um, outro tal. Ah, que a Bethesda tá injetando dinheiro. É, então. mas, se tá dando, mas se tá dando certo, o cara tá fazendo só sucesso, não, não tem por que se meter. Sim, sim. Tá vendo, aí É assim que você mantém um estúdio terceirizado. Tá vendo, Bissó? É assim, é assim que tem que trabalhar. É assim que a gente mantém... A gente tem que deixar o povo fazer o que eles querem fazer. Se a, pessoa, se a pessoa tem talento, se a pessoa sabe o que ela tá fazendo, não tem por que ficar se metendo, querendo mudar. É, se vem acertando, né? É, é. em time que tá ganhando, não se mexe, como diria a vovó. É isso mesmo. Bom, gente, é isso. A gente falou, deu uma passada aqui na, na carreira aqui do grande Shinji Mikami, um especial sobre esse diretor aqui fenomenal, que fez muitos dos jogos que eu gosto, que eu adoro, que eu joguei que eu recomendo, inclusive. É, teve alguns que a gente não citou aqui, como a franquia Dino Crisis também, né? Se você jogou Dino Crisis, você sabe que tem uma pontinha de Resident Evil ali. Foi também ideia dele, que ele falou assim… E se eu fizesse Resident Evil com dinossauros? <risos> Aí saiu Dino Crisis. Porque é exatamente isso, é Resident Evil com, com
2: a dinossauros. A pra ele,
1: não dá
0: pra usar zumbi de novo, cara. usa outra coisa, daí ele pensou, <risos> pensou e falou… Ai, pois é…
1: Ele já até se aventurou como dublador também em Fallout 4. Ele é a voz japonesa do personagem Takahashi, uhum. né? Segundo aqui, né? Nossa fonte aqui de, de, de informações uhum. que a gente não pode nem, nem dizer o nome. E é... e é isso, gente. Pra finalizar, qual que é o jogo favorito de vocês, do time do de se, se vocês escolheram. Mentira,
0: não é não. não. Dave <risos> mas é Mas dele. ele foi
1: produtor. <risos> Ah, mas é o seu favorito? Não, né? eu, o, achei o favorito
0: é o Resident Evil Gaiden, que ele foi assessor. <risos> <risos>
2: Ai. Ai, assessorou todo.
0: É tão ruim, Dave May 1. Um. Ai, é, é difícil mesmo, é difícil. Mas você sabe é que difícil. ele é o é um, é um, é um Resident Evil 4, né, no começo.
1: Ah, sim, esse foi outro que o povo começou a viajar tanto que tiveram que fazer outro jogo. É, é bom, eu vou ficar...
0: Um... Assim, porque assim Por mais que o Que o Resident Evil Remake seja Uma grande obra-prima Seja maravilhoso Tudo isso que o Ângelo falou Eu eu sinto que ele tem um problema Assim de é... É... Você não precisa muito pra se perder no jogo uhum. e tem esse, esse, Essa questão Eu vejo porque, por exemplo O meu marido foi jogar ele recentemente Ontem, ah, um recentemente, o ano passado foi, se não me engano, é, ele foi jogar e, e vira e mexe, ele falava bicho, tô perdido aqui, nem sei mais, eu estou rodando nessa sala umas quatro vezes já, cinco vezes, eu volto e venho, volto e venho, o mapa, a mansão é toda interligada, então você entra numa porta lá no fim, que sai no começo da mansão, então, é assim, tem um design muito bem feito, os gráficos são muito legais, a história foi ampliada de uma forma gigantesca e tal, é, mas ainda tem esse problema de você em nenhum momento, assim, o jogo te, te pega e fala olha, agora você tem que fazer isso. Meio que você tem que ir no instinto ali.
1: Ele e, né, é… No assim, ali. o jogo O jogo, ele tem umas dicas ah, mas... que, que, tipo… Por, por exemplo, as chaves, tipo, se você se perde a, a, ali quando você vai tentar uma, abrir uma porta, aí aparece sim. essa porta tá trancada, há o desenho de um Não, escudo sim. na maçaneta. Sim. Agora, se você pega uma chave que é um escudo só que você não lembra daquela porta que… Porque você só vai pegar a chave depois que você viu aquela porta lá 10 anos uhum. atrás. É muito tempo depois que você acha uhum. a chave. Até você lembrar que o desenho do escudo tava naquela porta que você viu lá no começo, você já tentou todas as é. portas que tinha, porque ele não vai lembrar. Tipo, a Jill não vai parar e falar, ah, eu lembro que sim, eu tinha sim. uma porta com escudo é. na sala é. tal. Ela não vai falar isso, então você tem que se virar Sim. mesmo. Então,
0: eu acho que ele tem esse probleminha aí. Então, eu vou ficar com o Resident Evil 4, que acho que é mais ok, assim, pra qualquer um que pegar, consegue desenvolver, apesar de, de depois você ter jogado o 5 e o 6, você tem que pausar, pra trocar de arma, é um negócio que é, é doido, assim, de você pensar. Mas também tem que pensar que o... Vários jogos só saíram do jeito que saíram por conta de Resident Evil 4, né? O próprio
1: Gear, of Sim, Wars, Resi é... Resident Evil 4 foi o Breath of the Wild. Isso,
0: isso. Tipo, é pontos que de referência pra você falar. A daqui pra frente é uma coisa, daqui pra trás era outra, né? Tipo, e aí tem o Resident Evil 4. Acho que por isso que eu acabo ficando com ele. Mas eu fico ali com ele, mais uma pontinha ali no David. E tem dois que também acho sensacional ali. Merecia uma continuação.
1: Ah, é, eu... Inclusive. É, eu também queria muito. Uma... Eu também vou ficar com o Devil Item 2 e o Resident Evil Remake. Porque é, é muito perfeito, assim. É realmente uma das obras-primas dos, dos videogames. E tanto que até o pessoal. Ele mesmo fala que esse é o Resident Evil original, esse é o primeiro. É, não fazer. o primeiro. <risos> ele fala que o remake é o primeiro, não o primeiro. É, é, o, é o primeiro, a gente primeiro.
0: também, né? Vamos combinar que é bem ruim mesmo. Ser...
1: Nossa, o primeiro tinha muito problema.
0: A, a, a Leona vai ficar com quem, Leona? Com o Aladdin? Ai, eu
2: joguei todos! Eu Qual joguei jogo, todos. <risos> Não, eu vi, eu vi gameplay da maioria. Eu vi até a gameplay dos antigos Resident Evil na, na live de um streamer aí. Então, assim, eu, eu acho assim, ele não, eu não vou ter um favorito porque todos eles marcaram a época deles de uma forma. Então, e como eu não joguei, joguei, né, só assisti gameplay não tem como eu dar uma opinião concreta. Mas eu acho que Devo, eu assisti a gameplay, a gameplay de The Evil Item 2, senti bastante medo. E Resident Evil 4, eu tentei jogar na época, só que o primeiro…
1: Ai, mas o 4 é o mais light, eu levo, é o, o primeiro.
2: Eu, dro, eu, eu dropei, no primeiro… No primeiro morador do, vira, do vilarejo que aparece naquela cabaninha no começo do jogo, quando você encontra o cachorro. Eu dropei aqui.
1: Hum.
2: Ali eu já desisti da vida. Meu Deus. <risos> então assim, é, é, ele tem jogos fantásticos, Devil Within 1 e 2, eles são, são jogos com histórias muito boas. E Resident Evil, né, tá aí até hoje. Ganhando suas continuações, ganhando bastante dinheiro, ganhando uns remakes. Uns bons e outros, no entanto. É mas é isso, mas eu joguei Aladdin e falo gostei de Aladdin. <risos> <risos> Mentira, eu joguei Dino Crisis também, tá, gente? Então…
1: De, zumbi, de, de dinossauro, você não ficou com medo? <risos> mas você jogou o primeiro, um ou dois? O primeiro, Dino Crisis. É. Então, seu problema são zumbis Sim. e fantasma. <risos>
2: É porque... Entendi, mulher, porque caso. dinossauro não existe, mas zumbi e fantasma existe.
0: Oxe.
1: <risos> zumbi existe?
2: É. <risos> ok.
1: Ok. Entendi, entendi. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Manda pra gente qual é o seu jogo favorito do Team de Mikami. Comenta lá na... Manda DM pra gente no Instagram. Ou como que a pessoa faz, Denis, pra entrar em contato conosco e contar o joguinho favorito dela? Pode
0: mandar uma mensagem pra gente nas redes sociais através do arroba Blog, no Twitter, no Instagram, no Facebook. Pode deixar uma mensagem lá no Spotify também. Muito importante que você siga a gente no Spotify, que você também classifique o nosso podcast com cinco estrelas ou mais, se tiver. Menos que isso a gente não tá aceitando. Você pode classificar lá nosso podcast <risos> nesta maravilhosa ferramenta. Ou se você também ouve a gente no Apple, no Google, enfim, no Deezer, se é que alguém usa. Você pode classificar a gente também lá. Siga a nossa página e manda seu recado. Conta pra gente qual o jogo de CGI que você mais gosta. Se você acha que ele é qualquer coisa. Se você também queria que a gente falasse de outro produtor, outro diretor, outro criador.
1: Você também pode deixar. Lá, você manda você. pra gente. Bom, gente, é isso um beijo, um cheiro um beijo. e até pra feita